1: Taylor Swift lanzó recientemente una nueva versión de su álbum Fearless, con el que no ha parado de recibir elogios y batir récords. Esta vez, la cantante, nacida en Pensilvania, logró posicionar tres álbumes seguidos en el primer lugar de ventas de Reino Unido. Con ello, superó un hito que los Beatles mantuvieron por 55 años.
2: Los boletos para la gira, el último tour del mundo 2022 que Bad Bunny tiene previsto llevar a cabo por 35 ciudades de Estados Unidos el próximo año ya se agotaron, por lo que se prevé la realización de otros
3: 10 conciertos.
1: Vin Diesel producirá y protagonizará una película de acción basada en el juego de mesa Rock and Shock, M-Robots, en el que un robot rojo y otro azul luchan en un cuadrilátero similar al del boxeo. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Bien, señoras, y señores, es 21 de abril del año 2021, miércoles para ser exactos, y está con nosotros de información de espectáculos, con el Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Te saludo con cariño, mi querido Gilgilillo.
5: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Mira, hasta, hasta el de la patria te mando saludos, mi Jesse. Eso. Este. Apitidos, este. pero me mandó saludos. Exacto. Fíjate que el fin de semana detuvieron la gente del FBI a Larry Ramos... Larry Ramos es eh, pues la pareja de Ninel Conde, ¿no? Pero pues porque este cuate tiene un fraude de 27 millones de dólares, ¿no? y qué, qué, ¿qué haríamos con 27 millones de dólares? Para ¿no? que te des una idea, Gilillo, números
4: más, números menos, son como 540 millones de pesos.
5: No, 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 ¿cómo crees? Así, Gilillo, ¿eh? Tranquilo. Pues, o sea, ¿qué te Pues digo? es un demonial. La verdad es un demonial de dinero que aparentemente él tenía 45 días para, para pagarlos, ¿eh? Entonces él iba camino a, de Miami a Fort Lauderdale y de ahí iba a salir a Houston, porque Ninel tenía una presentación ahí. Pues cuando llegan ahí, o sea, cuando se bajan del coche, luego luego llega la policía le dice, a ver, a ver, ¿usted, usted es Larry Ramos? Larry Ramos, no, Larry Kenyon no, 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 Larry Ramos. Y entonces le dicen eso, sí, sí, yo soy. Ah, pues qué bueno, porque usted tiene que responder ante una de, una de varias demandas que tiene este, y pues se va detenido. Entonces le pusieron, ya sabes, uno de estos brazaletes para que no se vaya, ¿no? A Ninel le preguntaron, ¿usted quién es? No, yo soy un buen asesino. Ah, pues, con usted no es la bronca. La, la bronca es con, con, este, con este señor Larry Ramos y que me lo guardan, Jesse. Oh, tiene me que me responder Dios. por fraudes de 27 millones de dólares con el rollo de, ya sabes que luego te invitan ahí que la flor de la abundancia y vamos a hacer que se multiplique <ríe> tu dinero y todo eso, pero pues, ni modo orar. Tiene que atender esto y o si no se va a ir al bote, pues tiene que pagarlos y en esos préstamos, bueno, en esos este, prospectos de inversiones fraudulentas estaba Alejandra Guzmán, algunos ex-managers Bueno, dicen que hasta el potrillo estaba ahí metido No me digas Y, y es que lo que hacía este cuate era decir No, pues mira, bajas una aplicación Ahí vas a ver el monto del dinero que tienes vas a ver la luna llena, aparece el lobo Y eso sí <risa> te va a multiplicar Y entonces, este, pues toda la gente incauta Estaba viendo que la, en la aplicación Sí estaba multiplicando su dinero Pero nunca supo que la aplicación era falsa Y que el dinero estaba desapareciendo Oye, ¿qué hablaba, dice Ninel? Hablaba, ah, no, pues Ninel... Bueno, hablaban de que, tenía, de que ese dinero tuvo hasta 69 réplicas en diferentes bancos. O sea, no, que era un defraudador. De eso, nivel de película, para hacerle una película. ¿eh? De los buenos. ¿Qué crees que dijo Ninel? ¿Qué? Pues nada. <risa> nada, no ha, no ha dado ninguna declaración pero ya ayer mandó un comunicado ya sabes, ah. esos comunicados así como con copia para todo mundo, para que vean pero lo que dijo mi Jesse es algo totalmente triste triste porque definitivamente lo que está haciendo es desafanarse del asunto y está diciendo yo ni conozco al señor literal lo que dice, derivado de los hechos suscitados recientemente, hacemos de su conocimiento que la señora Ninel Conde es totalmente ajena a los mismos y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley, también es válido dejar Claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender. Así dice, ¿eh? como, como la chimortufe, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que tú pretendes, quieres darme de entender? Bueno, Por darle un tinte más amarillo a la nota. Pues más amarillo a la nota, el tipo se embolsó 27 millones de dólares. Sí, no, más. no, a
4: ver, o sea, esto no te... es, es,
5: es, es multicolor, o sea... Pues no... Derivado de los hechos del día de hoy desea, Bueno, del día de hoy, porque hoy se hizo público Porque realmente la detención fue el fin de semana Deseamos que se resuelva cualquier situación En tiempo y forma, y resulte lo mejor Para las partes de, de acuerdo con el marco De la ley. No existirá ninguna declaración Adicional, ya que es un tema ajeno a Ninel Conde. Agradecemos a los medios de comunicación Por su comprensión y apoyo a este tema Y a todo aquel que ha apoyado siempre a Ninel Por más de 20 años de carrera. Ella se encuentra tranquila Y confiando en Dios y sus tiempos. Por su atención Gracias. Tú sabes cuántas Broncas tiene Dios en el, en el mundo y así, como para que te voltee a ver a Ninel y diga, no, pues no, de este cuate, no, no, te preocupes, echó 27 millones de dólares y no los puede comprobar. Pero confía en mí, no hay bronca. Sí, pues tú, pues tú pon tus manos, este, yo tómate de mi mano y vas a ver que te va a ir muy bien. Pero el tipo se embolsó 27 millones de dólares y ahorita ya lo está desconociendo. Pues una mujer, dice, como, como esposa voy a estar en las buenas, en las malas. No en la adversidad y mira aquí ya me lo está casi desconociendo con todo y su bisoñez el querido Larry <risa>
4: terrible, ¿no? ¿no? Pues a ver en qué a ver en qué acaba eso, ¿no?
5: Pues mira, yo creo que va a acabar en que Ninel pues va a buscar como la paz en otro lado, ¿no? Pues va a necesitar a una persona que lo respalde, que lo ayude, este y, 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 y pues que este cuate tiene que pagar lo que, lo que virló ¿no? Pues creo que lo, lo lamentable es, creo, a mí me, me, me inquieta mucho cómo se está desvinculando Ninel, digo, yo no tengo nada que ver, no hay ningún tipo de negocio, y es que se especuló que aparentemente la propiedad que compró en Punta de Mita, que este es un lugar precioso que hay en nuestro país, pues está Pudiera haber tenido pues una lana ahí de préstamo del tal Larry. Y punta de punta, no lo saques con un crédito y Fonavid,
4: ¿no? No, hombre, no. Mijil es de los lugares más caros de, de, de toda la Ribera Vallarta. Ahí tiene una
5: casa el Potrillo Miguel
4: Uy, ahí está el palacete de mi querido Potri.
5: No, no, no. Que los riscos o los peñascos que hay ahí, que la casa está sumergida, que son tres pisos hacia abajo y que, de hecho, cuando sube la marea. El potrillo ve, puede ver, este, cómo chocan las olas ahí con su, este, ventanar.
4: Y, yo y tú aquí en la del valle y yo metido también aquí en, en la pensil. que no salgo de...
5: y, y comiendo este pollito rostizado, sí, me dice.
4: Y, y, y guajolotas de la mañana, ¿no, hombre.
5: Caray, ¿Cuánta opulencia? Por lo pronto ya la, el largo brazo de la justicia alcanzó al tal Larry Ramos. Ninel está diciendo yo no tengo nada que ver con él en el negocio. Ojalá y le vaya bonito, este, y, y pues este, a mí no me, no me, no me mezcle.
4: Pues vamos a ver en, en qué termina todo eso, mi querido Girgilillo.
5: Es un buen mensaje para que cada, que cada que nos inviten a las, que las tandas y que la flor de la abundancia en mangos no confíen porque luego se pierde el patrimonio como lo perdieron mucha gente eh, que confió en este señor Larry Ramos Nos escuchamos, mi Gil, en la segunda de espectáculos al ratito. Un abrazo Un
4: abrazo, muy, bien, y muy buenos días a todos.
0: Buenos días Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
4: Señoras y señores, es 21 de abril del año 2021 y está con nosotros para abrirnos el mundo del deporte, el querido Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla. ¿Cómo va el escándalo de la Superliga, Nicolache?
6: Pues mira, Jesús, eh, duró menos que. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te puedo decir? Duró menos que una comida, Jesús. 48 horas les duró la Superliga. Ya todos sí salieron. Ya. Imagina de qué, de qué tamaño fue el susto que ya todos se salieron. Los equipos ingleses, los seis, un comunicado hasta pidiendo perdón en algunos casos, diciendo lo lamentamos, no vuelve a pasar y perdónanos UEFA porque queremos estar de regreso. Eh, vaya para pelazo y vaya proyecto fallido, Jesús.
4: No, Hombre, pues es que sabes qué, Minico me dio la impresión de que por las formas nació muerto, caray.
6: Pero a mí sabes qué es lo que me llama la atención y vas a coincidir conmigo, que estos empresarios multimillonarios exitosos que, que lo hacen todo fríamente calculado lo hayan hecho tan mal. O sea, porque todos los que lo hicieron son exitosos en lo que ellos hacen, Jesús. Entonces, ¿por qué? Explícame por qué en este llegaron tan mal preparados y sin calcular los daños.
4: Sí, no, además el tipo de personajes, o sea, era para que cuando llegaran tuvieran todo amarrado y no hubiera un ápice de, que, que pudiera dar al, a, a luz una duda y, y lo hicieron todo mal. Todo mal.
6: Y a ver, para explicarle a la gente cómo estamos, bueno, pues estamos como el sábado, la UEFA Champions League sigue siendo un torneo importantísimo en donde van a estar los mejores clubes de Europa. Punto. Se acabó. No hay otro torneo que le haga competencia. Y lo que sí es que algo tendrán que negociar. Por ejemplo, se dice Jesús que ya el fair play financiero la FIFA ya va a ser más accesible. Entonces ahí ya gana el Manchester City y el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ¿no? Que, que por eso ya, ya están un poquito más contentos. Entonces, sí va a ganar algo estos dos equipos, pero el papelazo y el ridículo, ese que nadie se los quita.
4: Nadie, Nicolache. La verdad es que sí. Lo hicieron y lo hicieron terriblemente mal, Miquel Nicolache. Nos escuchamos en la
6: segunda, ¿no? Platicamos en la segunda, Jesús. Hoy juegan las Chivas contra Monterrey, se juegan la vida. Y también, listos los grupos de los Juegos Olímpicos en el fútbol varonil. Entonces, caray, estos Juegos Olímpicos, que tanta ilusión nos hace? Platicamos ya de fechas y de todo en la segunda si te parece listo Nicolás Roma y Pinal
4: El Niño Maravilla podcast escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo
0: tienes alguna duda con respecto al sexo aquí está el consultorio sexual con Alesia Dibari en Jesse
4: Cervantes en vivo Alesia Dibari Alesia Dibari no chiquito percibe. deje que la chulien es que luego voz muy acelerada ves yo estoy muy
2: acelerada no. <risa> ya que ya suficiente
4: no no sabe lo que le dijeron no, no escuchó no escuché qué me dijeron no ver eh, qué sí me dijeron dígalo otra vez Mucho es que que trajo cuello de tortuga y siempre viene con unos escotes Ay, uy Hoy se puso cuello de tortuga. Vamos a las preguntas. ¿Le parece solo eh, Gadivari? Me parece perverso. ¿Puede mandar sus preguntas al siguiente celular? Ahorita me lo van a apuntar. Porque tengo cuatro años y no me lo... El otro día estaba yo pensando, ¿por qué demonios no me aprendo el celular? Sí, si lo dices diario. No, hombre y, y cualquier cantidad de veces no me lo aprendo. Ya es como un bloqueo, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que sí, hay que, Habrá que ir a terapia, a ver por qué no. ¿Por ese te... pedo? por el, sí, por el... Por el ah, celular. Poco. Yo creo que sí. ¿no? ¿Sí? No. Pues está recara la terapia andar gastando dinero en esto, ¿no? Mejor lo sigo repitiendo. el que me en el papel. Sí, ¿no? 55-79-19-59-30. Eh, ahí mándenos sus preguntas. Bueno, va. Eh, Sonia dice, ¿cuál es la forma de encontrar el placer en la vulva? Qué
2: bonita pregunta. Ay, ¿no? Sonia, qué Ese bonito. Es el título del libro
4: de la sexóloga.
2: ¿eh? sido <risa> una cosa muy Ese, académica.
4: No, el, es cómo encontrar el placer en la vulva. Yo lo compraría.
2: ¿Tú lo comprarías? ¡Claro! Para encontrar el placer en la sí, vulva. Sí,
4: sí, sí, sí. Eh,
2: Sonia, primero conociendo tu vulva. O sea, para poder encontrar el placer de tu vulva tienes que primero saber cómo es, ¿no? Mucha Reconocer gente debe estar la... preguntando
4: muchos hombres. ¿Qué es, deben, la vulva. Esa, a veces, chica,
2: ¿Qué es la vulva? La vulva es el órgano sexual pélvico externo de las mujeres. Eso que normalmente.
4: No entendió nadie. <risa> o sea, la mano, diga bien. ¿Qué es la vulva y ya? O sea...
2: Los genitales femeninos.
4: Eso muy bien.
2: O sea. ¿Cómo la hizo la... De... Decimos decimos vagina, pero en realidad la vagina no se ve
4: Sí, está adentro
2: O sea, lo que se ve es la vulva, la vulva Después lo que se alcanza a notar es el introito vaginal El huequito por donde es la penetración Y lo de adentro, el tubito, esa es la vagina Es muy bonito,
4: hacer De maestra Pero no de maestra de las de... Ya, de la que le conté bueno, eh, a ¿todo esto ya dijo dónde encontrar el placer o no? Pues
2: primero iba yo en eso. Ah. Paso uno, reconocerla, conocerla, ver cómo es. Paso dos, empezar a estimularla y ver dónde te gusta más, dónde sientes más. ¿Cuál es la forma para ti de ir estimulando? Porque a cada mujer nos gustan cosas distintas.
4: Ándele, bueno, pues ahí está. Vamos con la que sigue. Eh, Mariana, ¿es cierto que a algunas personas les estimula y los lleva al placer cuando se besan las orejas? Es correcto, Mariana,
2: Sí. Hay gente que tenemos muy sensibles las orejas. ¿Puede haber orgasmos? Por sí, voz. sí puede sí, haber. ¿Vieron la película de amigos, la francesa?
4: No, no. De un, que nos,
2: de nos un señor aquí. que queda cuadrapléjico. Cien días y, para
4: enamorar. Y entonces, entonces, es y
2: entonces solo tenía sensible del cuello, ay sí, del cuello para arriba. Y él tenía orgasmos a través de las orejas. Ah. Las orejas son muy sensibles, no en todo el mundo, pero sí en la mayoría.
4: Es la de... Ajá.
2: Ah, sí, sí la vi. La del senegalés
4: Sí, sí, la muy buena ¿eh? Ajá,
2: y él tiene orgasmos con las orejitas, por ejemplo es... Pero eso, más allá de lo que sea <risa> que Seguro es una alguna, alguna grosería la...
4: Es una tre... muy atrevido Yo no cosa lo podría decir Sí, no lo puedo decir.
2: <risa> Pero bueno, el caso es que sí, sí existimos personas Que tenemos las orejas más sensibles, ¿no? O que a través de la estimulación Puede ser de la oreja completa O generalmente es del lóbulo El lóbulo es la parte como más sensual Para mí al menos.
4: Esta de Carmen está, eh, dice, mi ex, mi ex solía asfixiarme cuando teníamos relaciones y me encantaba. De hecho, lo pone en mayúsculas. En mayúsculas. Le faltó ponerlo sí. en negritas. A mi nuevo novio no le late porque dice que me va a lastimar. ¿Algún consejo para que se anime? Pues busca al otro, ¿no? Dice, o más bien para que lo haga sin riesgo.
2: Pues es que mira, Carmen, el tema es que no a todo mundo le prende esa práctica. Y es cierto que hay personas estoy acordando de unos pacientes que justo les pasaba lo mismo que a tu novio donde a ella le gustaba el tema este de la asfixia y el novio decía que yo siento que la voy a matar y la estoy lastimando Ay, no,
4: por ahí se te pasa la mano se te pasa
2: no, la mano pero por paqué. más que lo haga suavecito hay a quien no le gusta no, sentir que infringe dolor o que de alguna manera lastima a la persona con la que está y hay personas a las que eso les erotiza tanto recibirlo como hacerlo entonces simplemente pareciera Carmen que a tu pareja no le prende eso entonces no tiene que ver solo con el riesgo eh, sino con que no le prende la idea de lastimarte de alguna manera o de ponerte en riesgo aunque sea chiquitito el riesgo eh, más bien Carmen me parece que si esto es sumamente importante para ti pues pues entonces esa relación no tiene mucho para dónde hacerse si esto es así esencial en tu vida sí, mi si es una práctica con la cual puedes vivir sin tenerla eh, pues encuentran otras cosas que les prendan a los dos. Sí, nalga, hay mil nalgadas, cosas que hacer.
4: Así, ¿no? Sí, otras cositas. Esta está muy buena. Primero la saluda, cosa que me da mucho gusto. Y se dice, hola Alesia. <risa> hola, Pero Ilse. luego, lo, la, si esto, es bueno, dice, ¿me podrías dar algún consejo para mantener la mejor postura cuando estoy en cuatro?
2: <risa> ah, <ya muy> <risa> Siento que
4: lo hago cero
2: sexy. Y no hay manera de estar en cuatro y no ser sensual. ¿Estás de acuerdo?
4: Eh? <risa> Sí se puede ser sexy, no.
2: No, no puedes claro. no ser sensual si estás en Aparte, cuatro. yo soy
4: asexual, Ay, no si me
2: O sea, ya la posición en sí misma es sensual, no. Irse. <risa> claro que sí. No. ¿Qué? ¿Cómo podría ser no sensual?
4: No, pues nomás ver y decir, ching.
2: <risa> Pero eso no tiene, eso tiene que ver con tus gustos, Jeff Cervantes, ¿no? Con Ahora, que la posición no sea
4: sensual. Le está preguntando a la persona equivocada, yo soy asexual, <risa> a mí yo no tengo nada que ver en eso. Pregúntele a la jauría. Hay poder... manera,
2: Jaureda, de que un poner en cuatro a alguien no sea sensual?
4: No, Eric, o sea, Eric todo por el vato, o sea, el vato creo que no ha tenido sexo en su vida. Ay, oye, no, Eric, ¿sí? ¿sí has tenido sexo, Eric? ¿Sí? ¿Sí ¿Muchas ves? veces? Más o menos, muy bien, Eric. Oye, muy bien. ¿Cómo se llamó la última? Oye. No, la última vez que tuvo sexo. ¿Cómo se llamó? <risa> dice, dice que Rafael. Qué penoso. Eh, dijo la sexóloga, no a mi Eric, mis respetos, hermano.
2: Dejen de molestar, Eric.
4: No, aparte, Pero ven, sabes está que de Eric es de conmigo? los que termina enseñándote.
2: Eric está de acuerdo conmigo en que no se puede no ser sensual si estás en cuatro.
4: ¿Sí? Tú, ¿Viste? Oscarito. También. También. ¿Viste? Es que aquí él le pregunta. A ver, la jefa del.
2: ¿Qué? ¿No te parece sensual? ¡Ah! Yo nunca ¡Ah! estoy en cuatro Así.
4: Elías sí, no
2: Viste Eres La... el único que no está de acuerdo con mi teoría
4: sí, sí, no, no estoy de acuerdo
2: Y dice, relájate muchísimo, para tus pompitas Eso sí listo? puede ser,
4: para las pompis, ¿sí? Y ya, ¿Sí? no hay dale, más aquí. Dale una movidita a las pompis también, ¿no?
2: Pues desde ahí depende de qué esté haciendo O sea, si la cosa es nomás menearte, sí Pero si ya va a haber penetración Pues habrá que ver cómo se acomodan Porque luego estarte moviendo Si ella está llevando el control,
4: depende de cómo ¿Cómo se encuentra el punto P? Dice Charlie
2: Charlie, el punto P se encuentra vía anal Esa es la forma de encontrar el punto P El punto P en los hombres es la próstata Y entonces la forma de tener acceso a la próstata Es estimulando vía anal Es decir, metiendo tus deditos O un pene o un dildo Vía anal
4: y, este... y hay unos,
2: si vas a una sex shop, los dildos que son para estimulación del punto P o de la próstata Están curveaditos Y Esos es son los como buenos. el
4: placer máximo ¿o qué?
2: Y Así es como muy, el punto G? Y es muy, muy placentero para los hombres, sí
4: A ver la jauría que dice
2: ¿Ves? si hay unos que están dispuestos y abiertos a la posibilidad de pasársela bien Oscar, entonces... Son de lo peor, que se <risas> razón en esta
4: cabina. Ay, ay, ay. Bueno, Elías, ¿tú qué opinas? También, ¿no? Miren. Miren. Yo soy asexual. Ajá, sí, ni me veas. No soy asexual. Acuérdese que yo a mí no me vea.
2: Es que todo el tema de la práctica anal es que la unimos con orientación. Sí, y totalmente. no son lo mismo. No, no, y aunque acuerdo. si fuera, ¿cuál es su tema? Sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. <risas> sí, ya
4: te vi. No. <risas> Pues sí, tienes razón. O sea, yo cuando... No, yo sé, yo sé que tengo razón. ¿Quién soy yo para desdecirla? viste? Nadie, no, no muy bien. Sexualidad. Para estimular el punto P sí señores, ah, óleo. No soy asexual. Así. <risa> yo sé. Pero miren, no, ya ni nos ven, eh.
2: Ya, ya nadie nos, ya nadie nos quiere pelar. Así, ya nos cuando se
4: trataba de lo otro, todos opinaban, y ahorita nadie nos de bueno. Ya nadie eh, nos quiere. Eh, Dibari, muchas gracias. Al contrario, nos vemos el lunes. El lunes, aquí estaremos, eh, como siempre, la cita. Muy amable. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, tecnología. Sus avances y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: Ahí está la gritiza, la gritiza descomunal para venerar la llegada de eh, uno de los gurús de la tecnología en Latinoamérica. El querido José Antonio Pontón, ¿cómo estás? Qué gusto eh, saludarte, Miguel Pontón. ¿Qué pasó con
7: Apple ayer? Todo bien, todo bien. Qué presentación, con ah, gritos. Y bueno, la, Latinoamérica, no hombre, esto ya fresco rockstar aquí. Es que eres un bárbaro. rockstar. <risa> bueno, pues sí, fíjate que el día de ayer fue el primer evento de Apple de este 2021. Por supuesto, fue en línea, no fue presencial. Eh pero bueno, presenta, yo como que ya les está gustando y además les queda muy bien, porque además lo hacen muy concretito, muy conciso, al grano este y yo creo que se gastan la mitad de, de la lana que se gastaban haciendo un evento presencial, sin embargo, bueno, siempre es padre ir a las oficinas de Apple, por supuesto, el Apple Park y conocer de, y tener en las manos los productos, sin embargo bueno, pues lanzaron estos, bueno anunciaron, todavía no los lanzan, los lanzan el 30 de abril, o sea, ya en un par de semanas, anunciaron primero los AirTags, que son eh, estos eh, dispositivos del tamaño de una moneda más o menos, que son de acero, eh, son contra agua, eso es una ventaja, y funcionan con la, eh, el Find My, ¿no? o, o búscalo o lo de, de Apple, que, este, que así es como encuentras tu, tu iPad o encuentras tu tus audífonos, tus AirPods, ¿no? En donde estén, si es que alguien te los vuela, ¿no? <ríe> o si es que, este, pues, de plano no los encuentran, no sabes dónde estás, le picas a esa aplicación y te dicen el mapa en dónde se encuentran. Bueno, los AirTags son estos pequeños dispositivos que van a ir de la mano, pues, de un llavero que hay que comprarlo aparte, ¿no? Porque el puro... Pues el, el puro dispositivo, el puro como tipo monedita, pues en donde la vas a pegar, ¿no? Necesitas en, a, algo en donde adaptarla, el accesorio, y entonces es para poner en tu llavero, en una mascota, en una maleta, en donde se te ocurra. ¿Para qué sirve, pues, para localizar objetos que de pronto se te pierden, como las llaves del coche, ¿no? Este, ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? ¿Dónde? ¿O las llaves de tu casa? ¿Dónde las dejé? No sé. Y entonces abres tu iPhone, solo funciona con iPhone, evidentemente. El, abres tu aplicación y ves los haces sonar si es que están sabes que están cerca de ti. Este, y si no, pues con la misma aplicación, eh, la flechita te va diciendo hacia dónde. Es como un caliente o frío. no hay caliente! Ya te, te vas, estás acercando al, al AirTag. Eh, y bueno, pues ya los lanzaron. Es una nueva categoría de producto de Apple que está interesante. Eh, vamos a ver cómo, cómo le va. Por otro lado, pues las iMac nuevas, que me gustaron mucho los colores... Tienen el procesador eh, M1 ya, ya se decidieron de Intel y ya están sacando estas computadoras con este procesador desarrollado por la misma firma, ¿no? Por la misma Apple. Entonces, son de diferentes colores, son siete colores, amarillo, morado, azul, etcétera. ¡Naranja! Y el no, están está bien padres, la verdad es que están bien padres las, las computadoras. IMAX son las computadoras de escritorio de, de la marca y son sumamente delgadas. Antes las iMacs tenían como una pancita atrás, ¿no? En donde obviamente ponían el sistema de ventilación, eh, pues todos los componentes de la computadora en sí, pero ahora está más delgadita que una MacBook Air. Entonces, la, la, y en la misma pantalla, por supuesto, están todos los componentes dentro, ¿no? Está muy interesante eh, cómo hicieron el sistema de enfriamiento, también cómo el cable, que es el que va a la corriente, el que conecta la, la conecta a la energía... Tiene un adaptador para conectar ahí el cable Ethernet <coughs> o el cable de red. Entonces, también está padre. Eh, me parece que no... Yo, yo me imaginé que iban a estar carísimas. y dije, no, hombre, eso va a costar 60 mil pesos, ¿no? Y están entre los 30 y los 40. No me pareció tan impagable. O sea, no me pareció tan pasado de lanza como hubiera podido ser, ¿no? Pero bueno, pues ahí están también y eh, lanzaron... El iPad, ¿no? El iPad Pro, sí, pero antes un iPhone 12 color morado. <risa> ahora sí que fue Stacy Malibu con sombrero nuevo, pero este fue es el mismo iPhone, nada más de color morado, y el iPad Pro, que es prácticamente igual al de la generación anterior. Sin embargo, el chip, ahora que traen, también es el M1. Es decir, ese chip o ese procesador ya lo comparten las nuevas MacBook, es decir, las laptops las computadoras de escritorios, que son las iMac y las iPad Pro, ¿no? Ese es el M1 y es idéntico, es, es el mismo procesador. Eso está interesante, pero es prácticamente igual. O sea, si tú me dices, oye, no tengo un iPad Pro, bueno, pues ya vete por el M1. Oye, tengo el iPad Pro de la generación anterior, eh, o sea, no pasa nada si no la cambias, o sea, no, no. Eh, todas las aplicaciones también siguen siendo compatibles y no pasa nada, ¿no? Y por ahí también el Apple TV 4K con el nuevo control, que, pues ese como que no mucha gente lo, lo peló mucho porque pues ya teniendo un smart tv en tu casa ya es difícil que tengas como un un eh, accesorio o un aparato adicional que te brinde eh, la tecnología digamos hacer tu pantalla inteligente ¿no? y bueno pues son esas son los anuncios que dieron, están interesantes, creo que me gustaría probar mucho en los AirTags y por supuesto la, la iMac, ¿no? La, la iMac de algún color están increíbles. Sí, estaría espectacular, sobre todo porque
4: quienes ya hemos usado o estamos usando eh, el procesador nuevo eh, en, en una Ajá. máquina,
7: sí es notorio, uh -huh. eh. o sea, sí sí se ¿Sí? siente... Y, y... Es lo que te iba a preguntar. ¿Tienes la batería? ¿Qué tal le dura a tu computadora muy bien. portátil con M1? Bien. Fíjate que como... Bueno, es, es laptop, pero la tengo
4: como de escritorio. Ah, prácticamente okay. está conectada. Pero cuando sí, he no, viajado, no. Pues, sí Ajá. te dura de uso así de... Eh, con, con Zoom y Google Meet. O sea, usando el, el, el Teams y todo esto, son pues unas nueve horas. O sea, ah, muy bien. Pero tú sabes que el Zoom... De, el Zoom el Zoom o el Teams usa muchísima,
7: eh, consume mucha batería. Mucho. Así es, sí, correcto. Este Y te iba a preguntar, eh, ¿qué tal la compatibilidad de aplicaciones y software que tenías en la computadora anterior con Intel?
4: Fíjate que ahí sí hubo algunos programas con los que tuve problemas. Eh, okay. Caso concreto, el Logic. Eh, yo usaba para trabajar en audio el, el, el Logic y cuando ah. recién quise integrarlo hubo incompatibilidad en algunas cosas con el software también de la de la consola o sea sí ahí tuve que cambiarme a GarageBand por ejemplo o sea tuve que moverme okay. de dejar de Logic y irme a GarageBand que es súper nativo y para claro. quitarme problemas no
7: sí exacto Eso todavía hay algunas cosillas ahí de compatibilidad con algunos programas ya son mínimos pero sí todavía si utilizas un software muy específico para algo, en, en este caso de audio o de video, y eso, igual posiblemente tengas algo de incompatibilidad con los procesadores M1, pero obviamente los desarrolladores y las marcas de software van a empezar a actualizar su software para este que sean compatibles con este nuevo procesador. Pues ahí están los anuncios, ¿están padres? Sí, ¿A le vas que sí, querido. ¿Te gustaron los AirTags?
4: Sí, pero no sé si yo los usaría. Eh, te, oh. De manera factible, soy alguien que tiene muy bien localizadas sus llaves y como sus cosas primarias. Pero, por ejemplo, ahorita para la maleta en un viaje, sí creo que si la documentas y si la pones, pues ya vas a saber perfectamente, porque son 120 metros, ¿no? Eh, vas a saber Exacto, cuando ya llegó tu probar. maleta mm -hmm. y dónde está tu maleta. Y, o sea, por lo menos que ya llegó, ¿no? O bien que no llegó. Exacto.
7: <risa> Darte cuenta. Ponto, gracias. Exacto. Gracias a ti, Jesse nos estamos viendo. No, pero ibas a decir algo de la maleta. Sí, rápido, nada más este, con respecto a la maleta es nada más saber si tu maleta en lugar de llegar a México, a tu destino a la Ciudad de México, se fue a Guadalajara y tu, tu maleta está en Guadalajara, por ejemplo saber si realmente lo puedes localizar hasta allá por el rango que tiene este, pues la conexión, yo creo que sí habrá que probarlos, entonces es lo único que, que habrá que probar eso porque si te localiza la maleta en, estado, en otro ciudad del mundo pues eso
4: está sensacional. Está increíble, pero por el rango que dijeron que tenía, yo digo, por lo menos que sepas que ya está atrás, pues, de la banda. O sea, que ya está ahí la Ajá. maleta y que ya, ya viene saliendo y todo ese lío, ¿no? Porque sí, si es un rango tan limitado, pues es imposible saber siquiera si ya está en el avión o no, no llega hasta allá.
7: Exactamente, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Poco. Habrá que, probarlo, poco, poco, que poco. probar eso. Pero,
4: Gracias, montón. Gracias a ti, nos vemos. Nos vemos, 8 de la mañana, 49 minutos, 8 de la mañana ya con 49 minutos, Lagos, llega Clásico. Podcast,
0: escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. 9 de la
4: mañana y 7 minutos, 9 de la mañana con 17 minutos. Javier Blake, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Jesse. muchas gracias por, por tenerme
4: aquí. Se extrañaba poder venir a hacer algo en cabina, la verdad. Habíamos platicado, no me acuerdo hace cuánto, Hicimos un Zoom y platicamos, incluso cantaste por Zoom, porque muchos artistas estuvieron cantando por Zoom, pero no es lo mismo. Claro. Ahora ya estamos acá en vivo, eh, traes a tu fiel compañera. Así
8: es. Eh, sí, estuvimos, eh, cuando lanzamos el primer sencillo, Réplica, estuvimos ahí platicando por Zoom y desde mi casa me, me aventé una rola. Pero pues sí, como dicen, no, no es lo mismo. ¿no? Oye, ¿y cómo, cómo,
4: cómo te fue todo este año y mes que, que, que ha pasado...? donde tuviste que, que parar, los tuvieron que parar tanto en división como tú, eh, pero entiendo que te sirvió como de, de repulsivo para, para emprender tu... tu no, no sé si reemprender o emprender el vuelo en solitario.
8: Sí, la verdad es de que yo siempre he dicho que en mi vida, y creo que para muchos de mis, de mis compañeros que hacemos música, y no nada los que hacemos música, la música es, es nuestra ancla, ¿no? es, es lo que nos hace también mantenernos a flote, es lo que nos hace eh, estar, eh, es salvavidas. Para mí, el hecho de. Yo tenía programado sacar este disco, empezar a sacar este disco a principios de marzo, final, finales de febrero a principios de marzo. Se viene esto y todo, me, me corta, me dice, ¿sabes qué? No sabemos qué va a pasar. Dicen que va a durar dos semanas, no duró dos semanas, ¿no? Llevamos año y feria y seguimos. Entonces, para mí, en lugar de retrasar todo. Yo dije, yo necesito, como músico, si no posibilidad tocar, yo necesito saber que estoy trabajando en mi música. Entonces me puse a sacar sencillos y empezar la, la promoción de mi disco. Entonces eso a mí me sirvió mucho para, para tener una sanidad mental, levantarme en la mañana y saber decir, hoy tengo que trabajar en, en la promo de mi disco, hoy tengo que trabajar en hacer sesiones, hoy tengo que trabajar. Entonces yo estaba trabajando desde mi casa, un lanzamiento de un material eh, encerrado. Entonces para mí era como muy sano poder decir, tengo trabajo en la mañana, ¿no? En lugar de decir, está todo cerrado, hasta ver hasta cuándo. No, de, yo me levanté diciendo, tengo trabajo que
4: hacer. Y eso me ayudó mucho este disco, definitivamente. Oye, ¿cómo, cómo saber, eh, te, te lo hago como público, ¿no? ¿Cómo saber cuando una canción ya, oh, ya la traes tú y es para ti y otra es para el grupo?
8: Eh, yo tenía, yo creo que unos siete años, ocho años, donde de repente eh, había canciones que se quedaban ahí segregadas, ¿no? Este... Eh, el, el, la, la vida de división ha ido mutando mucho y, y ahorita somos una banda como creo que muy abierta Donde tenemos canciones muy prendidas, pesadas y tenemos también baladas Y eso me encanta, ese era, ese era el lugar donde yo quería llevar a la banda Pero inclusive, inclusive había tracks que yo sentía que los comprometía Si los llevaba a la banda o, o comprometía a la banda llevándolos a ese sonido O era comprometer a la canción llevando a la canción al sonido de la banda Entonces... Yo de repente tenía cosas que, que decía, esta canción me suena a esto y si la llevo a la banda, pues no encajaría. Entonces quedaban como por ahí, ¿no? Y así fue por mucho tiempo. Entonces a la hora de, de, de juntar mis canciones para hacer el disco, había mucho material de dónde agarrar. Y no, el material no es viejo, sino yo ya tenía esa, esa, esa forma de trabajar, de decir, tengo todos estos sonidos con los que puedo jugar y es una cancha abierta, no hay un precedente. digo Lo hay porque mi banda está... Pero siendo como honestos, en papel, este es mi primer disco, entonces puedo hacer lo que yo quiera.
4: Oye, dime, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo le dices a la banda? ¿O ya sabían? O ¿Cómo, cómo, cómo lo toma? Eh, porque mira, el Pilar, y, y eso lo, lo, lo he platicado mucho con, con vocalistas, ¿no? Eh, el, el Pilar finalmente es la voz. O sea, la, Pueden cambiar de voz, pero pues pierde la esencia de la voz, de, los, de todo un rollo, ¿no? Eh pero termina siendo el vocalista, o sea, el vocalista, el frontman, el, el, el que está ahí al frente, ¿no? Y cuando se le dice algo así al, al resto, que, que A
8: mí, ¿sabes qué? Me, lo que me dijeron a mí, digo, somos hermanos de toda la vida y lo que me dijeron es, te tardaste, güey, te tardaste mucho, o sea, todo, o sea todos sabíamos que, los, que lo traías, que lo querías hacer, pero pues te tardaste, o sea, llevas años queriéndolo hacer, qué bueno que lo estás haciendo y, y son los primeros que me marcan para decirme ellos no, ellos no habían escuchado el disco hasta noche o anoche, el día de ayer que salió O sea, yo lo tenía tan guardado como quiera Los únicos que, los, que lo conocíamos era el productor Los que grabaron eh, Mi familia, o sea, mi esposa Y la banda iba oyendo sencillo por sencillo Y me hablaban, me decían Esta me gustó más que la pasada de esto Entonces, eh, eso me da como mucha, mucha, mucha alegría y, y una cosa no le quita a la otra O sea, yo trabajar en este, en este disco me dan ganas de seguir trabajando porque me muero de ganas de regresar a tocar con la banda. O sea, yo lo que quiero es, es poder empezar también ya con cosas nuevas de división y todo esto. Entonces, a mí me abre como este panorama de, de, de trabajar, de hacer cosas, ¿no? De, de si no estoy con división, estoy con lo mío. Si no estoy con lo mío, estoy con división. Y, y si puedo hacer shows acústicos por mi lado, puedo hacer shows con la banda eléctrica, puedo hacer shows míos eléctricos. Entonces, eso es lo que yo quería, ¿no? No, no estar esperando a, a lo que me dicta la, la carrera de la banda que es una maquinaria mucho más grande. Yo voy, voy empezando y me gustaba la idea de poder empezar desde abajo y, y, y jugar de esa manera no desde, desde, desde el principio. ¿no?
4: Oye, eh, me dicen, me dicen, nota producción, eh, sacaste los primeros vinilos se vendieron en 90 minutos. Así es, me traigo un regalo. ¡Ah! ¡Qué Así alegría! Es. Oye, te hice una cosa. Eh, para todo el público me está entregando en una, en una bolsa un vinilo. Justamente, sí. un disco de vinil eh, No hay nada, ah, con un mensaje Que ahorita voy a leer eh, No hay nada más rico que el olor Al, al, al disco, al acetato eh, Cuando se abre claro. Esto, mira Eso Ay, Huele divino sí. Perdona, a todo el público de la radio Estoy abriendo el vinilo Y lo estoy oliendo, ¿no? Sí es que huele divino. Claro. Es un honor, es... un olor a, a mu historia.
8: Sí, esto es todo es todo una, un ritual para mí que, que me encanta el, el vinilo. Desde que hice el disco yo pensé en, en editarlo de manera eh, física en vinil. Es increíble. Y, y la verdad es de que eh, mucha gente me dice: Fuiste muy ingenuo en, en mandar a hacer, en vender nada más 300. La verdad es de que hay que pensar que en México no es un país que se vendan tantos vinilos. La gente con los que vendemos el vinil a nuestra tienda, que vende viniles de otras bandas, nos dijo: eh, 300 están perfectos, te va a dar tiempo, los ponemos en la tienda y todo. Los sacamos a medianoche y en hora y media ya se ha venido todo. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la
1: comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
8: Descarga gratis la app. Me hablaron mis amigos, me dijeron, si sí, me guardaste el mío, y yo, este... <risa> este pues la verdad es de que yo quería que ese disco estuviera allá afuera para la gente que, que, lo, que lo aprecia, y, y en verdad es, es algo muy padre, es, un, es romantizar lo que hacemos, y esa parte...
4: En la música, en el arte, no se lo puedes quitar. Bueno, para completar el romanticismo de este acto que me estás entregando, falta la firma. Claro. Entonces, ahorita Cuéntate. que terminemos, este, te voy a pedir que me lo firmes. Por supuesto. Porque los, en mi oficina, quien me regala, lo pongo ahí. Este, y tengo, tengo algunos bien importantes. Gracias por el mensaje, lo, 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 lo leeré de, después, ¿no? De verdad, muchas gracias, Javier. Vale. Oye, y es un placer porque creo que aquí, en este programa, independientemente de que vienen las grandes bandas, pues me encanta que este proyecto también venga a presentarse ya de manera formal, que ya lo habíamos presentado, ¿no? Pero que, que vengas a, a, a presentarlo acá de manera formal. Entonces, ¿qué nos cantas? Eh, esta canción
8: que les voy a cantar eh, la, fue el segundo sencillo que sacamos. Es una canción que se llama Rompeolas y va más o menos así.
0: Venga. Jesse Cervantes en vivo.
3: Este pueblo parece encogió, te sientes asfixiar y cargas tanto equipaje ya sin planes de viajar. Ve donde puedas correr, donde puedas sentir ese pecho latir. Ven
4: Una rola, eh. La, la estuve escuchando eh, eh, ayer en la noche en el Spotify. Muchas gracias. Y la verdad está, eh, es otra esencia, ¿sabes? Sí,
8: la verdad es de que sí, yo quería, era, era necesario que, que mi esencia estuviera ahí, la, o sea, la, mi, de mi composición y todo, pero todo alrededor tuviera como una diferencia de lo que hago con División, era importante para mí, si no... Era simplemente ponerle otro nombre a lo mismo que estaba haciendo.
4: Y lo lograste, ¿eh? Muchas gracias. Lo lograste. Eh, Oaxaca, estamos en vivo. Oaxaca, León, Guadalajara, eh, Mazatlán, Matamoros, Toluca, Ecatepec. Saluda, Matamoros. Eh, saludos. Eh, Yarmi dice, me estoy perdiendo las clases. Manolo, eh, ojalá salga en CD también. Eh,
8: me encantaría tenerlo en CD y me encantaría ahorita. Mucha gente se está agarrando la onda del cassette. Entonces... Es padre poder tener los discos que te gustan en los la, en formatos que encuentras, ¿no? Entonces, ojalá se pueda.
4: Sí, se te... oye, es, es que hablas de un romanticismo impresionante que está muy alejado a la realidad de, sí. de, los, de lo que hoy dicta en la música. Hoy estamos en un negocio donde lo digital manda, donde... Eh, pues sí, sacas tu disco y todo, pero me imagino que luego empiezan a contar los streams, empiezan a contar los views, eh, empiezan las comparaciones claro. de ti contra otro solista. De ti con... Y yo siempre creo que el artista sí sí lleva una carga de presión de tener que estar en las redes sociales eh, posteando, taca, taca, para poder retroalimentar lo que el pitch con la gente de las plataformas tenga que ser. Es, es otro ritmo. Claro, eh, para un artista como yo que, que,
8: que soy de otra generación, o sea, siendo totalmente honesto, eh, empiezo a aprender cosas también, ¿eh? O sea, tengo un equipo eh, muy activo que me dice, oye, hay que postear, hay que esto, pero lo dejo llegar, lo fluyo muy, como muy, muy natural, ¿no? Eh, trato de no presionar las cosas, pero sí, obviamente, siempre hay como esa presión, ¿no? De, del contenido, ¿no? Eh, eso, eso de repente como que hasta me causa un poco de, de, de ruido, ¿no? El hablar de lo que hacemos como contenido, ¿no? Y al, al hablar de, la, de las personas que escuchan, con las que conectas, con las que, con las que quieres crear una empatía, estar hablando de usuarios, es como un poco difícil, es, es como, como enfriar demasiado todo el proceso, ¿no? Entonces, para mí de repente eh, trato de mediarlo, trato de mediarlo, sé que es la forma, sé que es el puente que me toca vivir ahorita para esto. Eh, así como antes teníamos que agarrar la guitarra e Irnos de, de pueblo en pueblo A tocar y, y vender cassettes Y todo, sé que esto es lo que ahorita tenemos que hacer Y, y, y me subo a eso ¿no? Eh, no estoy peleado con eso Pero por otro lado me gusta también Tener la idea de, de que hay gente Que le gusta tener cosas como un vinil Que le gusta tener una camiseta, que le gusta tener eh, Un disco ¿no? eh, eh, Creo que en la, eh, El mediar Es lo más sano desde mi
4: punto de vista Sí, totalmente. El no, no perder la parte del suspiro, claro. por lo que está pasando con, con, con los viniles y con todo eso, con los ositos de peluche, que sí. te, las cartas, sí. los faxes. Claro, que...
8: es que si lo piensas también, Jesse, es si no está el disco. Pero mira, o sea, si el disco no está físico, no existe. O sea, la música está digitalmente ahí, pero eso es como raro, es de que no, o sea, nadie lo puede, no la puede tocar. Y La música no la puedes tocar, pero pero realmente como tener ese, ese 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 pues ese artículo no ese eso no agarrarlo ponerlo leer las letras eh, es, es para mí todo, todo un ritual
4: oye y quiero decirle al público que hace años años no sé pues yo creo que desde de que empezó el programa tiene cuatro años el programa no va a cumplir cuatro años ya cumplimos cuatro años no cuatro años al aire y más los, los otros pero en, en esta nueva época digital yo creo que los cuatro años no recuerdo a alguien que me hubiera dado un eh, agradecimiento, como ya leí que es este, eh, escrito a mano en un papel. No, no. Pues. Eh, adherido a un disco de vinil. O sea... Todo es por Instagram, ¿sabes? Claro. O sea, todo es por Instagram, todo es por Twitter. No, ya ni Twitter. Todo es por Instagram, la verdad. Sí. Es que ahorita O por TikTok o qué sé yo, ¿no? Claro. Eh, pero qué bien, qué bien porque yo creo que tienes razón. Hay que ser una, hay que tener una justa proporción y un equilibrio entre el, la, lo, lo, lo emocional que es la música con lo frío que son los algoritmos que marcan sí. hoy las tendencias.
8: Es difícil pensar que eh, alguien trabaje eh, un año o más componiendo produciendo grabando promocionando y todo y de repente lo pongas en una plataforma que te dura cinco días una semana y de repente ya ya no está ya hay algo nuevo que ver algo creo que es que es algo muy duro no y, y la gente puede decir bueno es que tienes que trabajar más para que eso se mantenga ahí no 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 o sea no no me importa el nivel de artista que me digas de promoción y todo el algoritmo hace eso el algoritmo es hace dos días es viejo ¿no? Lo nuevo es ahorita, ¿no? Mañana ya es bien. Entonces, creo que lo que podamos hacer para mantener eso vivo eh, nos ayuda a toda la industria. A todos nos sirve el vender cosas, le sirve a una industria que, que también es vender artículos, vender camisetas, vender todo. O sea, es una, una industria muy, muy grande, ¿no? Que que no es nada más el que está parado con la guitarra cantando, sino toda la gente alrededor.
4: Oye, gran reacción en redes, ¿eh? Monterrey, saludos del Team Simples de Monterrey, Catepec sigue presente, saludos, Capitán. Saludos. Eh, me estoy perdiendo la escuela. Eh, hijo, ¿cómo? Ahora usamos, nos usan de pretexto, ¿eh? Sí. Chihuahua, Iztapalapa, eres el mejor. Saludos desde Chile. Saludos a Chile. Eh, ¿Y qué? ¿Por qué no escuchamos más? va.
8: Esta es una canción que se llama Girasol. Esta fue, creo que la tercera canción que sacamos. Ya ni sé. Sacamos un buen. Eso es. Este es del disco, de todos los discos que he hecho con la, inclusive con la banda, este es el disco con el que más tracks hemos sacado. Es la forma en que se trabaja ahorita sacas track. Pero, bueno, esto se llama Girasol.
0: Jesse Cervantes en vivo.
3: ¡Serva nada.
4: siete minutos. Mira, Puebla, Querétaro, Mérida, eh, Cuernavaca, eh, acá de la CDMX, cualquier cantidad de alcaldías, Cancún, Colombia. Eh, dice, hoy me tengo que ir a trabajar al hospital. Ah, ya me tengo que ir a trabajar al hospital. Pues saludos, ya, dale. Saludos ¿no? a
8: toda la gente que trabaja en los hospitales. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, en verdad.
4: Dice, cuando acabe la pandemia Metropolitan dice ahí. Ojalá, ¿Qué pasó? ¿Ya? Ojalá, ya. Pues... Sí. sí, ya. Eh, estamos en planes
8: muy... Eh, cercanos, muy pronto ya empezamos a tocar me voy de forma acústica eh, creo que es la manera ahorita para empezar ¿no? hacerlo en un shows un poco de reducidos de gente, un poco más controlados y este proyecto en, en solitario me da la oportunidad de poder llevar a las canciones en forma acústica que me encanta hacerlo, entonces pronto estén esperando esas
4: fechas ¿no? pues ya y nos va a dar muchísimo gusto verte en Metropolitan. Javier gracias, no gracias a ti
8: muchas gracias a ti por el apoyo, gracias a todo el equipo eh, este fue la primera Entrevista realmente oficial que tenemos del lanzamiento del disco y qué mejor que en la casa de Exa. Muchísimas gracias. Ojalá nos damos muy pronto.
4: Eh, eh, así lo espero, Javier. Gracias. A un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todos que nos vieron en las redes, a todos en TikTok, en Twitch. Gracias. Eh, vámonos a un corto comercial. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
4: Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
5: La guerra comenzó jurídicamente, mi querido Jesse, y ahora sí ya empezaron a darse hasta con la cubeta. Don, eh, el Buffet López Valdés, abogados, envió un comunicado que leo tal cual. Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que el día de hoy, o sea, ayer 20 de abril, ha presentado una querella ante la fiscal de investigación de delito de violencia familiar dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La querella fue formulada en contra de Frida y quién o quienes resulten responsables de su probable participación de hechos con apariencia de delito en agravio de don Enrique Guzmán. La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investig investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna la representación so social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño de la víctima. O sea, sé que han demandado a Frida a Sofía y a quienes resulten responsables por eh, pues, agravio en contra de don Enrique eh, Guzmán. Me inquieta que, que esto sea por la vía penal y si no es civil. Sí, no, está fuerte. Sí, o sea, la quiere meter al voto, la reparación del daño o alguna cosa así. Y es su nieta, Jessy.
4: Oye, ¿no, no estará te... de alguna manera también eh, Enrique previendo que Frida hubiera actuado de fuerte, con una demanda fuerte y esto es como, ¿más vale prevenir?
5: Pues seguramente, lo que está haciendo, dicen que a lo mejor defensa es el ataque, mi yes, y a lo mejor en no una de esas lo que hizo don Enrique Guzmán, es eso, ¿no? Pero pues ya se va por la vía penal, yo creo que esto, el irse por la vía penal va a forzar a que el tema se esclarezca lo más rápido posible para evitar que cualquiera pise la cárcel.
4: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo mi querido, pues
5: vamos a ver, esto esto
4: va a llevar un rato, ¿eh?
5: Sí, caray, va para largo qué pena que, que... porque además sabes que está de por medio de la carrera de Don Enrique Guzmán, ¿no? Sí, claro. ¿Y la salud? O sea, la salud, pues sí, la vida, caray. Y si esto... ...insistimos... ...si el, el dicho de Frida... ...pues no fuera cierto... ...ahora si fuera cierto... ...pues peor ¿no? Qué pena... ...qué pena que se estén dando ...hasta con la cubeta... ...mi querido Jesse... ...pero pues ni modo... ...ahora... este ...ayer comentábamos... ...a mí me da mucha pena... ...que, que en, en las noticias de espectáculos... ...estemos metidos ya... ...hasta el cogote... ...con la nota roja... ...mi Jesse... ...yo creo que... ...nosotros pudiendo contar... ...que, que, que los trenes... ...está bien ¿no? Que, ...que ya no anda con fulano... ...pero que ya anda con... tal ...que los ratings... Pues también, ¿no? Pero esto de que se estén dando con la cubeta y se esté este, destrozando una familia frente a miles y miles de personas es terrible,
4: caray. Y ¿no? sí, totalmente de acuerdo, mi querido Gil Gilillo. Pues bueno, te escuchamos mañana, Gilillo.
5: Un abrazo. ¿Sabes qué? Por eso ya merita. Ya es miércoles. Ya sí, ya merita unos traguillos para, para
4: la depresión. Listo. No, yo te, te iba a decir te acompaño, pero quién sabe. <risa> <risa> Mi querido Gilirín, bueno, te sí. mando un abrazo. Buenos días a
0: todos. Buenos días. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
4: Señoras, señores, es 21 de abril del año 2021 y está con nosotros para abrirnos el mundo del deporte. El querido Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. ¿Cómo va el escándalo de la Superliga Nicolache?
6: Pues mira, Jesús, eh, duró menos que qué. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Duró menos que una comida, Jesús. 48 horas les duró la Superliga. Ya todos se salieron. Ya imagina de qué, de qué tamaño fue el susto que ya todos se salieron. Los equipos ingleses, los seis, un comunicado hasta pidiendo perdón en algunos casos, diciendo lo lamentamos, no vuelve a pasar. Y perdónanos, UEFA, porque queremos estar de regreso. Eh, vaya para Pelazo y vaya proyecto fallido, Jesús.
4: No Hombre, pues es que sabes qué, Minico, me dio la impresión de que por las formas nació muerto, caray.
6: Pero a mí, ¿sabes qué es lo que me llama la atención y vas a coincidir conmigo? Que estos empresarios multimillonarios, exitosos, que, que lo hacen todo fríamente calculado, lo hayan hecho tan mal. O sea, porque todos los que lo hicieron... Son exitosos en lo que ellos hacen, Jesús. Entonces, ¿por qué? Explícame, ¿por qué en este llegaron tan mal preparados y sin calcular los daños?
4: Sí, no, además el tipo de personajes, o sea, era para que cuando llegaran tuvieran todo amarrado y no hubiera un ápice de, que, que pudiera dar al, a luz una duda y, y
6: lo hicieron todo mal. Todo mal. Y a ver, para explicarle a la gente cómo estamos, bueno, pues estamos como el sábado, la UEFA Champions League sigue siendo un torneo importantísimo en donde van a estar los mejores clubes de Europa. Punto, se acabó. No hay otro torneo que le haga competencia. Y lo que sí es que algo tendrán que negociar. Por ejemplo, se dice Jesús que ya el fair play financiero, la FIFA ya va a ser más accesible. Entonces ahí ya gana el Manchester City y el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ¿no? que, sí. que por eso ya, ya están un poquito más contentos. Entonces, sí va a ganar algo estos dos equipos, pero el papelazo y el ridículo, ese nadie se los quita. Nadie, Nicolache. La verdad es que sí, lo hicieron y lo hicieron terriblemente mal, Miquel Nicolache. Nos escuchamos en la segunda, ¿no? Platicamos en la segunda, Jesús. Hoy juegan las Chivas contra Monterrey, se juegan la vida y también listos los grupos de los Juegos Olímpicos en el fútbol varonil. Entonces, caray, estos Juegos Olímpicos, que tanta ilusión nos hace. Platicamos ya de fechas y de todo en la segunda. Si te parece. Listo, Nicolás, Roma y Pinal, El Niño Maravilla.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXAFM. FM.